0: da quando ho iniziato a scattare per professione ho deciso di dare anche un'occhiata a quello che rappresentava la mia concorrenza e per fare ciò la tecnologia mi è venuta in soccorso perché una delle mie primissime mosse super strategiche fu quella di entrare in tutti i forum in tutti i gruppi di facebook che parlavano di fotografia che esistevano da gruppi professionali a gruppi meno professionali quelli amatoriali tra virgolette. questo perché in primis ero un principiante uno che si era ritrovato all'improvviso in un mondo enorme e pieno di insidie, come il mondo appunto della fotografia professionale in Italia. E se volete approfondire questo aspetto, date un ascolto alla puntata numero 8, i 10 errori che non farei se potessi tornare indietro. E poi per quello che nel gergo si dice lurcare, lurcare, ovvero osservare in silenzio come si muovevano gli altri colleghi, o almeno cercavo di... Carpire di rosicchiare ogni minimo dettaglio per farlo mio. Purtroppo non ho avuto insegnanti, non ho avuto figure di riferimento che potessero a tutti gli effetti insegnarmi un mestiere. Sono un autodidatta a tutti gli effetti. Quindi il mio era un po' un agire da ninja, in tutto e per tutto, entravo nei gruppi, non salutavo nemmeno, non dicevo niente, stavo zitto nell'ombra e leggevo, leggevo, leggevo e mi annotavo tutto. Ero una fottutissima spugna, avida di sapere e vogliosa di spaccare il mondo. E questo mio atteggiamento, in qualche modo passivo all'inizio, mi ha aiutato tantissimo, perché mi ha permesso di aggiustare il tiro in corsa. Esempio praticissimo. Nessuno fino allora mi aveva mai parlato di stipulare contratti con dei clienti. I clienti con cui poi eh, avevo avuto un rapporto fino a quel momento si erano loro fidati di me e io mi ero fidato di loro grazie alla proverbiale antichissima stretta di mano e mi è andata di lusso mi è andata di lusso perché potevo nel mio essere principiante fare qualche quasi dice bischerata e rimetterci tempo e denaro invece il destino ha voluto che non mi succedesse niente è andato tutto molto liscio come l'olio Ma se ci ripenso mi prendono i brividi perché ero comunque scoperto a tutti gli effetti e non tutelato da un contratto. Io sono venuto a conoscenza dei contratti leggendo il post di un collega e questa cosa me la ricorderò sempre, che chiedeva ma voi l'avete messo nel contratto che il cliente deve assicurare almeno un pasto per gli operatori durante l'evento? No, perché vorrei inserire questa clausola ma cerco la miglior forma possibile bla 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 bla. In quel momento tipo, si è annebbiata la vista, fermi tutti. Se fosse stato un anime mi sarebbe venuta la classica gocciolona di sudore da disagio potente e tutto si sarebbe oscurato intorno a me. Contratto. Contratto. Era la prima volta che sentivo parlare di contratto. Fammi un po' vedere, fammi un po' leggere, fammi un po' cercare in questo gruppo roba relativa al contratto. E poi da lì ho iniziato a capire che stavo muovendomi in maniera molto alla Carlona, molto alla Scialtrona, e ho aggiustato il tiro. Questo è solo un esempio, ma per ogni ogni singola cosa che io ho fatto... È andata esattamente così, non è il metodo migliore sicuramente, anzi se voi che siete all'ascolto volete un domani iniziare con serietà questa professione, intraprendere questo percorso lavorativo, non fate assolutamente come me, cercate qualcuno prima che vi insegni realmente il mestiere, qualcuno che sia disposto a investire del tempo per voi, anche a costo di andare, non dico a gratis, ma a rimborso spese. Al rimborso spese è tutto di guadagnato per dopo ragazzi, garantito al limone come si dice, è tutto di guadagnato. Ovviamente anche per quanto riguardava i prezzi dei miei servizi, del mio operato è stato ta- fatto tutto allo stesso modo. Anzi, non avendo riferimenti, non sapendo niente, all'inizio era tutto totalmente a caso. Mi ricordo che uscivo per, se non sbaglio, 700-800 euro, una giornata di lavoro e via. Se mi aveste chiesto, Fede, ma perché proprio 700, 800 euro? Avrei risposto, boh, cifra tonda, non male per iniziare, no? Ed ero anche felice se qualcuno me li dava. Ero contentissimo se un cliente magari mi sceglieva e mi dava 800 euro. Povero scemo. Cioè, se io potessi parlare almeno di 10 anni fa, gli direi, povero scemo. Ero felice perché ovviamente non mi facevo i conti in tasca. Non mi facevo assolutamente i conti in tasca. Io vedevo solo un involucro bellissimo, luccicante. Vedevo solo quegli 800 euro che per un ragazzo di poco più di 20 anni erano stelline sbrillucciose. In realtà era un bellissimo involucro, sì, con all'interno un bel niente, o briciole, o polvere. Sì, perché toglievo spese. se toglievo spese, ore di lavoro effettive, tasse eh, e tutto, rimanevo con una miseria in mano. Ma io, questo non lo sapevo. Cioè io vedevo solo gli 800 euro che chiedevo al servizio. Ma prima di capire questo passaggio, sono passati anni, non è stato un workshop a farmi cambiare visione delle cose, né una scuola, né un guru, né il pellegrinaggio a Santiago e Compostela, né un'illuminazione sulla via di Damasco. No, è stato semplicemente rendersi conto che l'unica cosa tangibile che c'era di tutto il lavoro che mi facevo era appunto il culo quadro che ogni volta mi facevo per ogni singolo servizio e nonostante gli sforzi rimanevo sempre lì nella stessa situazione di sempre sempre a galla con il bordo dell'acqua che uscilla sempre tra tra naso e bocca ogni tanto ti permette di prendere una boccata d'aria ma subito dopo è già tanto se riesci a sopravvivere con il naso non riuscivo a nonostante tantissimo lavoro e tantissimo culo che mi facevo quindi tantissime energie proprio che venivano messe sul tavolo nonostante questo i miei sforzi erano vani perché Perché ovviamente eh, vivevo e la mia vita aveva un costo ed era una situazione questa che non poteva andare avanti non aveva senso di continuare cioè se io lavoro 12 ore al giorno e in queste 12 ore sono. guadagno qualcosa ma alla fine non, non faccio nemmeno quello step Cu- di cui vale la pena veramente lavorare 12 ore che senso ha ragazzi, la beneficenza eh, la si fa in altre sedi in al- con, altre, con altre con altro mood, con altre atmosfere e ho iniziato a capire che c'era bisogno di cambiare delle cose iniziando dallo stilare una serie di necessità mensili dalle più elementari a quelle più elaborate tipo la spesa per mangiare quanta benzina consumo al mese, l'affitto che devo pagare, l'abbonamento in palestra, l'abbonamento a Netflix eccetera eccetera eccetera, tutte cose che sono a tutti gli effetti necessità mie personali, cose più urgenti o almeno cose più vitali tra virgolette cose un po' più superflue, ma che erano la base da considerare per iniziare a chiedere una cifra per il mio lavoro. Se uno inizia ad avere un quadro completo della propria realtà, delle proprie esigenze, del proprio caro vita, arriva benissimo a capire qual è il limite minimo oltre il quale non ha più senso lavorare. O almeno, sei consapevole? Non dico che non ha senso lavorare, perché secondo me ci sono anche vari step in questo mondo, però magari ne parleremo più avanti. Parlo proprio di consapevolezza di quanto a me serve per vivere e di quanto io... Guadagno dal lavoro che faccio quindi quanto culo io mi devo fare per riuscire a permettermi la vita che già faccio Questa è alla base di tutto Mi seguite? Uno inizia avere quindi un quadro completo della propria realtà Arriva a capire subito qual è il limite minimo oltre il quale non ha più senso lavorare no? o almeno ha senso se magari sei della famiglia Musk o Bezos allora lavori solo per diletto, senza pressione nella vita, ti puoi permettere il lusso di andare a lavorare anche a gratis. Ma credo che questo esempio rappresenti lo 0,0000001 milione di volte 0,1% dei casi e sono stato alto con la casistica. Ma questo che vi ho detto ragazzi è la base, la base, l'ABC dell'essere imprenditori. Quello che manca a tantissimi colleghi, e credetemi, Credetemi, col tempo ho avuto modo, grazie a workshop e mentoring, di incrociare tante realtà sparse per tutto lo stivale e di rendermi conto che di questo aspetto fondamentale non non si prende mai in considerazione ed è l'aspetto imprenditoriale. A volte quando faccio mentoring da me in studio faccio sempre la domanda secca. Quanto costa il tuo servizio? 1400 euro. Benissimo. E come si è arrivata a questa cifra? È una media dei prezzi della concorrenza che c'è a giro. Gelo. E questo è il discorso che mi viene fatto sempre. Spesso, che sento dire sempre, spesso, e che tantissimi fanno ancora. Vi svelo un segreto. Questo esempio che vi ho appena fatto, questa strategia, vi trascinerà nel baratro. Presto o tardi lo farà perché intanto state affidando i vostri sforzi, le vostre energie, neanche ad una media di mercato, che potrebbe avere anche una sua logia. Potrebbe anche avere una sua logia. Ma state affidando tutto ciò a delle voci che si rincorrono su quanto chiede Tizio e quanto chiede Caio, e allora mi piazzo nel mezzo tra la voce di Tizio e la voce di Caio. Quando sapete meglio di me, Sapete meglio di me che questo è un ambiente fatto soprattutto di gente, di persone, che sgassano il marmittone quando in realtà il pene è piccolo. Scusate, mi è uscito, mi al body shaming, ma il mio è soltanto uh, un nostalgico Madeleine, ad un modo di dire, quando ero adolescente, prendevamo per il culo i tamarri del paese che passavano tutti grossi, palestratissimi, con... Con, con il macchinone dicevamo sì, quello al macchinone perché magari compensa un qualcosa che non ha ecco, vabbè, a livello fisico erano altri tempi però mh, questo per dire che è un ambiente il nostro che veramente dobbiamo fare la tara come si dice a tutto ciò che viene detto e voi come potete eh, dipendere da delle leggende metropolitane veramente è, è troppo un qualcosa appeso al filo ma questo qualcosa è qualcosa di veramente importante è alla base del vostro lavoro ma poi diamo per vere queste leggende metropolitane un domani fotografo tizio e fotografo caio abbassano i prezzi per x motivi tu che fai a sto punto abbassi di rimbalzo anche te segui la corrente praticamente come una barca alla deriva che fai Dobbiamo essere leggermente, non dico tantissimo, ma leggermente lungimiranti e pensare, non pensare al quotidiano, ma pensarla a lunga, a lunga tratta. Solo così riusciamo veramente a a sollevare la testa da questa situazione. Ma non è più soddisfacente, ma soprattutto più pratico ed essenziale scollegarti da queste logiche, tra virgolette, paesane che ancora. si deve tendere l'orecchio a cosa fa il mio collega più vicino e viaggiare con le tue gambe non dipendere dal collega a fianco non avere collocazione proprio territoriale ma crearti la tua nicchia di clienti la tua nicchia espressiva essere padrone di quella e quindi essere padrone vuol dire e implica anche chiedere la cifra che vuoi se tu sei il padrone di di quello che dici di quello che fai e sei un riferimento tu veramente puoi a quel punto là droppare il mic come diano i giovani e chiedere la cifra che vuoi ma la chiedere la cifra che vuoi in base soprattutto alle tue esigenze di vita in base soprattutto anche ai progetti che ti sei prefissato in testa tu per quell'anno cosa sto dicendo facciamo un esempio sai che a gennaio fai una lista delle cose che vorrai fare per tutto l'anno sai che ti devi comprare casa ti devi sposare vuoi stare tre mesi in Nuova Zelanda ti vuoi comprare 12 MacBook Pro ti vuoi comprare una Maserati uno Yacht eccetera eccetera queste sono cose che puoi benissimo come dicevo pianificare all'inizio del tuo anno e che se vuoi realizzare devono in qualche modo essere considerate all'interno del prezzo che chiedi per il tuo servizio se hai dei progetti per te stesso per la tua vita e sai che devi fare degli acquisti In questo modo sai qual è il tuo limite minimo oltre il quale tu quei progetti che ti sei prefissato non riesci a raggiungerli. Dobbiamo lavorare a progetti ragazzi, non possiamo vivere quotidianamente, questo non è un lavoro che puoi arrangiarti giorno per giorno. È un lavoro progettuale, non vendiamo un prodotto, non vendiamo un panino etto di prosciutto, vendiamo dei servizi. Per questo ogni volta, ripeto, ogni fottutissima volta rido di gusto quando negli stessi gruppi di cui vi citavo all'inizio puntata, gli stessi gruppi Facebook, ancora leggo di colleghi che si triggerano, che si incazzano tra di loro per la solita questione dei prezzi. Io prendo 3.000, io prendo 4.000, io prendo 2.000, io prendo 1.500, io prendo 5.000, poi Credetemi, sono cresciuto in una famiglia di fotografi di matrimonio il discorso prezzi, il collega accanto che fa meno o fa di più, eh, quello che lavora a nero eccetera, li sento fare da quando ho memoria e a luglio ne faccio 36 di anni, quindi non si parla di storia recente, mi rivolgo soprattutto a chi magari è da pochissimo in questo settore, è, credimi, è da anni, credo da sempre che esista questa leggenda metropolitana. È una filastrocca questa, che non invecchia mai, ma che appartiene solo a quelle persone che ristagnano in certi meccanismi e che non riescono ad uscirne. E forse in qualche modo servono a giustificare qualche altra insicurezza, o probabile fallimento nel proprio percorso, che trovano negli altri la colpa dei propri insuccessi. Intanto è inutile triggerarsi, non esiste un punto di riferimento comune. Le variabili sono infinite, i mercati sono tantissimi. Ma la più grande variabile siamo noi, con le nostre vite, i nostri progetti, le nostre esigenze. Forte di quello che finora vi ho detto, come posso avere la presunzione di andare da un collega e dire io esco a 4.000, dovresti alzare i prezzi tu che fai 2.000 il servizio? Che ne sai? È una cosa mia personale. Magari per il 2022 sto bene a 2.000, questo non esclude che l'anno dopo io possa uscire a 18.000 euro a servizio. È un esempio esagerato, ok, ma serve a dire che tutte le volte leggete post infiniti con colleghi che finiscono ad insultarsi, a insultarsi e sventolarsi in faccia cifre, in realtà stanno solamente sgassando quando in realtà hanno il pene piccolo. Anzi, hanno il pene piccolissimo. Date retta a un fesso come me, non infilate in questi loop senza fine, trovate il cliente davvero ideale per voi e diventate padroni del vostro settore, della vostra nicchia, ma soprattutto cercate di essere anche imprenditori. Finora vi ho sempre parlato della parte espressiva, di quanto è bello, di quanto è importante eh, il lato sensibile, il lato espressionista del nostro lavoro, ma non scordiamoci che è anche un lavoro e come tale non può prescindere da un aspetto imprenditoriale per sopravvivere ma non solo per sopravvivere ma anche per elevare tutto il discorso dell'espressione vi ho parlato solo così si riesce non solo appunto a sopravvivere ma a vivere bene e a essere consapevoli di cosa si sta facendo e in quale direzione si sta andando ragazzi essere consapevoli di quanto ci entra in tasca al lavoro è importantissimo e credetemi non per tutti è questo non per tutti è così scontato. Provate a fare un conto e poi mi fate fate sapere. Sono veramente curioso. Ok? Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi.